0: Herkese iyi cumalar Bülent Büyüksever ben Yeni Yılın 2001'in ilk e, Smart Docs Yurt dışı kariyerler serisine hoş geldiniz Bugün yine çok özel bir konum var e, Raşit Özdoğan e, Raşit otu Endüstri mühendisliği mezunu ve aynı zamanda yine otüde aynı konu üzerine e, yüksek lisansı var. Sonra Sabancı Üniversitesi'nde MBA'ını tamamladı. Kariyerine e, Bosch Rexroth'ta e, satın alma bölümünde başladı. Sonra TUSAŞ'ta iş geliştirme yaptı. Uzun yıllar sonrasında Pegasus'ta çeşitli yönetim kademelerinde çalıştı. En son görevi Pegasus'ta filo yönetiminin e, müdürlüğünü yaptı. Son iki senedir de İspanya'da çalışıyor idi. E, orada da Boeing Airlines'la filo yönetiminde kıdemli yönetici olarak çalıştı. Yani bütün bu filo yönetiminin başındaydı. Kendisinden daha ayrıntılı dinleyeceğiz. Biraz sonra hep birlikteyiz. Merhaba Raşik, hoş geldin. Mer- Merhaba Bülent, <gülüyor> hoş bulduk. Biz- Hoş bulduk. Biz böyle havalı havalı yurtdışı kariyerler falan diye seri yapıyoruz ama sen de Türkiye'desin, ben de Türkiye'deyim. <gülüyor> evet. Ne anladık bu işten diyelim değil mi?
1: <gülüyor> yani biraz değişik oldu. Dediğin gibi tam programı planlarken birden planlar değişti. Evet. İkimiz de İstanbul'da buluşmuş olduk.
0: Aynen evet. öyle. Ama, ama e, bu e, bizim için değerli olan tabii ki senin İspanya'daki e, kariyerin, oradaki hikayelerin izleyicilerimize ilham verecek olan kısmı. Çok güzel bir kariyer yapmışsın Raşit. Öncelikle tebrik ediyorum seni. Bir seneler önce e, ben iş alım uzmanlığı yaparken bir pozisyonu seni almak için çok uğraşmıştım hatırlarsam. Evet, evet. bir tanışmamız ondan geçiyordu. Zaman, o zamandan böyle bir gözümde parlamışsın. Bazı insanların <gülüyor> öyle bir aurası vardır. Bu adam yürüyecek ya. Çok başarılı olacak diye. Sen de onlardan biriydin benim için dostum. Çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür yani, ederim. Peki, o zaman... etmişim,
1: Çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir program yapıyorsun. Hem bilgilendiriyor insanları hem de e, e, gelecek planları için insanlara yol gösteren bir program. E, ben de takip ediyordum. Davet ettiğini çok memnun oldum.
0: E, i̇nşallah güzel bir program yaparız ben de e, davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Söylediğin sözler çok değerli. Gerçekten birilerine katkı sağlamak için buradayız. E, senin gibi konutlar da ilham veriyor. E, bencilce de e, öncelikle bana ilham veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman hızlıca ilk e, sorumuzla başlayalım. E, yurt dışında çalışma kararını nasıl aldın Raşit? Ee, aslında şöyle oldu.
1: Uzun yıllar Türkiye'de Çalışma hayatı zaten tamamen Türkiye'deydi. 2006'dan beri işte sen de özetledin. İşte üç farklı şirkete çalıştım, Bosch'ta, Tayyibe ve Belçüsü'de. Son 2007'den bu yana havacılık sektöründeyim. Havacılık sektörü zaten çok uluslararası bir sektör. Yani, yani normal iş hayatında bile zamanımın mesela yüzde sekseni İngilizce konuşarak geçiyor ya da İngilizce yazış- yazışarak ve Zamanla aslında bu uluslararası e, sektörün bir parçası olduğunu hissediyorsun. Ve ya acayip yurt dışında bir kariyerde yapsam nasıl olur diye düşünmeye başladım. O sırada da LinkedIn zaten e, çok güzel bir mecra. Yani tabii kariyerimizin yıllarında LinkedIn gibi bir mecra yoktu. Kariyer net vardı. E, sadece Türkiye ile sınırlıydı. Ama LinkedIn olunca e, orada işte CV'de available görününce bu sefer talepler gelmeye başladı. Yurt dışından çeşitli ülkelerden işte davetler gelmeye başladı. Yani görüşelim işte tanışalım. Şöyle bir pozisyon var. İlk Hindistan'dan bir pozisyon geldi. Sadece bir görüşmek için yani bir tecrübe olsun diye görüşmeye başladım. Git, Gitmeye niyetim yoktu. Daha sonra farklı ülkelerden bir şeyler geldi. Ee, en son işte İspanya'da böyle bir pozisyon olduğuna dair bir headhunter bana ulaştı. Yani düşünür müsün dedi. Ben de ne, neden olmasın dedim. Yani böyle illa yurt dışına gideyim diye bir şeyim yoktu. Ee, nasıl diyeyim. Amacım yoktu ama neden olmasın modundayım. Yani güzel bir fırsat çıkarsa giderim noktasındayım. O noktada işte e, görüşmeye başladık. Birkaç aşama ilerledik. Gerçi, e, belki onu daha sonra da anlatırım ama uzun bir süreçti. Yani bir dokuz ay 9 ay süren bir değerlendirme sürecinden sonra benim Taşıma dahil bir yılı bulan bir süreç oldu yani.
0: İlk görüşmeden son taşıma sürecine kadar. O şekilde gelişti aslında. Tamam. Şimdi çok kilit bir noktadan bahsettin Raşit. Bu aslında dananın kuyruğunu koptuğu yer. Kararını aldın. Oradan sonra biraz daha ayrıntılı verebilir misin? Ayrıntı verebilir misin? Çünkü bu izleyicilerimizi de çok değerli. Yani piyasaya çıktın yurt dışı piyasaya. Nasıl sana? Görüşme teklifleri gelmeye başladı. Ya da nasıl başvurdun, LinkedIn'i nasıl kullandın, o süreci hı hı. mesela o Hindistan'a kadar ilk te- görüşme teklifini aldığın süreye kadar, o markanı nasıl parlattın yurt dışı için? Aslında şöyle hmm, güzel bir soru. Ee,
1: LinkedIn'de tabii normal bir CV'ni oluşturuyorsun zaten, hani CV gibi bilgilerini zaten giriyorsun oraya. Biraz şey girdim ben, hani yaptığım işi biraz daha detaylı anlatmaya çalıştım. Çünkü filo yönetimi deyince e, insan acaba nedir kafasında canlamıyor ama yaptığım işi biraz orada tanımlamaya çalışayım birkaç maddeyle. Ee, burada biraz da şöyle, zaten havayolu sektöründe çalışınca genelde havayolu, e, havayolları seni arıyor veya filtreleyince onların listesinde öne çıkıyorsun. Ee, zaten gelen e, görüşme teknikleri de genelde havayollarıydı ya da leasing firmalarıyla. Çünkü ben leasing firmalarıyla da çok yakın çalışıyorum. Ee, o biri de şey, e, kariyer, LinkedIn'de şey vardı, kariyer opsiyonları diye bir kendinizde hangi ülkelerde çalışmayı niyetiniz var, hmm. hangi alanlarda çalışma niyetiniz var, onunla ilgili bir form da dolduruyorsunuz. Hmm. Bunu çok kişi bilmiyor ama bu arada formatı değişmiş LinkedIn'in, artık bulamıyorum o formu. Biraz daha bir, bir araç
0: yani. Ben de uzun süredir.
1: Öyle bir form vardı, alakmıştım. onu da doldurmuştum, o da şey... E, ee, aramalarda ön plana çıkmanı sağlıyormuş. Bir arkadaşımdan böyle tavsiye almıştım. Ee, yani sen tab- başvurmadan bir sana ulaşan oldu mu Raşit? Zaten genelde öyle oluyordu. Çok güzel. Tabi. Ya bir de şöyle çok bir. Şey, yani bu bizim sektörde bu konuda e, tecrübeli kişi sayısı çok az. Yani şöyle diyeyim. E, her hava yolunda e, küçük bir grup oluyor. Dört yani kişi, beş kişi. Yani bir direktör vardır, bir müdür vardır. İşte ben orada müdürdüm. E, Ekibimize 3 kişi daha vardı. Yani e, ve her ülkede de belli sayı havayolu var zaten. Türkiye'de belli başta 4 tane 5 tane havayolu var. Her ülkede de, de bu sayılarda zaten. Yani e, şöyle diyeyim bu konuda uzmanlaşmış insan sayısı zaten az. Dünya çapında.
0: Senin öyle bir avantajın evet, vardı. En büyük avantajım o oldu aslında. Peki Raşit ee, yine de e, bir şeylerin e, işverenlerin, e, işverenlerde cümleyi kurayım. E, sende işverenleri çeken bir e, profil tanımı olmuştur. Özellikle LinkedIn'de neyi güncellemek sana kritik geldi? Bu bir e, ülkeleri seçmek dedim. Bir ona bakacağız hala öyle bir şey var mı diye. Bak emin olamadım onda. Bir de şey çok önemli ben hep danışanlarıma da bunu öneriyorum e, profil, yani tecrübeyi çok iyi aktarmak. Tecrübeyi nasıl iyi aktardığını düşünüyorsun metinlerde? Eee ya ben CV'mde de ona dikkat etmiştim. Şey,
1: e, mesela achievements konusu önemlidir mesela. E, sen daha bilirsin yani. Bir, doğru. bir CV incelerken mesela e, görev tanımları neydi, ne, neleri başardın, o şirkete ne kat, hmm. o, o tarz bilgiler vermeye e, şey yaptım, gayret ettim. E, yani biraz bu tür şeyler ön plana çıkartıyor.
0: Çok güzel. Yani aslında. LinkedIn'le sen bu bağlantıları kurmuş oldun. LinkedIn tek başına evet. bile yetti yani. Evet gerçekten. Peki evet. E, birazcık bahsettin ama en son tahliğinde İspanya'ya nasıl karar verdin? Dediğim gibi o da şey aslında o
1: da biraz komik. Ben İspanya, Barcelona ilk 2014 yılında turistik amaçla gitmiştim. Ee, çok da beğenmiştim yani çok güzel bir şehir yaşan, yaşanabilir bir şehir diye düşünmüştüm sonrasında da bu süreçte işte İspanya'dan Barcelona'dan böyle bir pozisyon var düşünür deyince e tabii dedim yani güzel de bir şehir yani yaşamak yaşanabilecek bir şehir diye düşünüyordum yani orada bir hasbel kader oldu aslında tamamen ben illaki İspanya'ya gideceğim İspanya'da yaşayacağım İspanya'da kariyer hedefliyorum gibi olmadı hani biraz şey oldu ne diyeyim ee, o şekilde hasbel kadere gelişti biraz
0: ee, mutlaka tabii ki farklı parametrelerde olmuştur. Ne bileyim benim aklıma ilk gelen hani Hindistan çok uzak. Ne bileyim ha, belli bir yerden sonra gitmek gelmek de zor. Ama İspanya Avrupa Birliği'nde kültürümüz daha yakın. Tabii tabii ee, ya orada türlü... bir
1: kültüre var zaten. Zaten ee, ee, çok da ailem de var, eşim de var, çocuğum da var. Onları da düşününce mesela Hindistan çok... Gözümde güdüyor. Zaten yalnız olsam bile Hindistan'ı düşünmezdim. Biraz böyle Hindistan'a karşı benim şeyim ön yargım var. Yani böyle hijyen koşulları falan düşününce <gülüyor> e, sağlık şartları çok da çekici gelmedi işte. Ben zaten direkt onu elemiştim. Avrupa tabii e, İspanya kültür olarak da bize çok yakın. Yani Akdeniz kültürü. Ee, yani Türkiye'de giden birçok arkadaşım da vardı orada. Yani orada tanıştığım insanlar da vardı. Herkes çok mutlu çünkü ee, İspanya'nın bir de şöyle bir yanı var. Ee, insanları daha böyle e, humanist yani daha böyle bazı Avrupa bazı Avrupa'da bazı ülkelerde şey vardır hani milliyetçilik gibi bir e, akım vardır orada pek yoktu o yani e, Herkese olduğu gibi kabul ediyorlar. İşte Türkiye'den geldim deyince hiç bir ön yargım yok. Aa, çok güzel biz Türkiye çok seviyoruz. Kapadokya, İstanbul birçok işte gitmiş zaten gezmiş. İşte Türkçe mer- merhaba nasılsın gibi muhabbetler dönüyor yani Türkçe konuşmaya gayret ediyor. Yani bir de şey var Türk dizilerinde çok etkisi var. Ee, oradaki işte televizyonlarda Türk dizileri de yayınlanıyor ve oradan da bir kültürel e, yetkileşim olmuş. Onun
0: da faydası var bizim açımızdan. Çok güzel. Akdeniz sıcakkanlılığı aslında evet, ortaklığında değil evet. mi? Tabii. Doğru. Ee, Raş, aslında tam soracağım soruydu biraz önce bahsettiğimde aile etkeni. E, çünkü sen evlisin bir çocuğun var. E, yurt dışına gitmeyi planlayan birçok insan da öyle. Bazen evet. kendi çocuklarının geleceği içinde. E, bunu hangi aşamada konuşuyorsun işverenle? Yani sizin benim ailemi sağlayacağınız olanaklar ne? Onları rahat getirebilecek miyim? O deneyim nasıl gelişti senin iş alımında? Aslında görüşme sırasında konuşuluyor bu. E, mülakat
1: sırasında işte evet ailem var. Evet. E, eşim var, çocuğum var. İşte şey diyor, çalışma izi çıkartabiliyoruz, oturma izi zaten çıkıyor. Aileyle birlikte taşımak için gereken ne varsa şirket yapıyor zaten. O noktada hani nasıl diyeyim? Şirketin zaten bu tür konuları çözmesi
0: gerekiyor. Yani çalışanlar hatta bu, tür, şey tabii, değil bu değil tür
1: sıkıntılar çıkartmaması gerekiyor.
0: Bu havacılıkta daha da oturmuştur zaten çok alışık oldukları için bu tür böyle tabii, tabii. E, lokasyonlara değil mi? Aynen öyle. Boeing'in e, şöyle bir
1: özelliği vardı çok uluslararası bir şirket e, 50'den fazla ülkeden insan çalışıyor yani 50 farklı kültür vardı ve bu tarz şeylere alışkınlar dediğin gibi yani uluslararası şirket olduğu için e, tek ben değildim yani yurt dışından gelen benim mesela direktörüm de Benden bir ay önce başlamıştı mesela. O da Amerika'dan gelmişti. O da aynı benim gibi süreçlerden geçti.
0: Çok uluslararası bir e, kuruluş olduğu için dediğim gibi alışkınlar zaten. İspanya'ya henüz gitmedin. O kısma gelmedik. Ama ondan önceki son soru Gitmeden önce İspanya için ne tür hazırlıklar, araştırmalar yazın? Ha, mesela e,
1: şey açısından... Öyle bir tavsiyem olacak zaten e, dinleyenlere. Eğer uluslararası taşımayı düşünüyorlarsa, be, ülkeye gitmeden önce o ülkenin e, şeyini e, ne derler? E, alım gücü, işte maddi olarak. E, yani şey
0: satın alma endeksi mi diyorlar? Satın alma endeksi
1: gibi o tarz şey, şeylere bakmışlar. Yani evet. işte. Mesela, numbe o diye bir şirket şey var, işte var, biliyorsundur belki. E, şehirlerin bilmiyorum. işte alım gücüne göre kıyaslıyor. Mesela İstanbul'da. Ee, şu kadar para kazanıyorum. Bunun Barcelona'daki karşılığı şu kadardır.
0: Hani hı hı.
1: o tarz bir araştırma yapmıştım. Yani o da işte.
0: Bir daha söyler misiniz site ismini? Numbeo. Numbeo. Tamam. Hı hı. Ee, yorumları yazalım.
1: Numbeo. Ee, tabii yorumları yazarız onu. Ee, mesela ona bakmıştım. Ondan sonra işte ev kiraları. Nerelerde yaşanır. Öncesine ben şöyle şöyle bir şey yaptım. Eşimle birlikte. Eşimle. Orada yaşayan bir Türk vardı. Bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştık, tanıştırdı. O da e, İspanya'ya taşınan kişiler için bir danışmanlık veriyormuş. Yani e, onlara yol gösterici. Çok e, güzel böyle bir, bir saatlik bir e, görüşme yaptık. İşte anlattık. İşte çalış, çalışma koşullarımızı, ailemizin koşulları. Bu bize e, en uygun lokasyon nedir yaşamak için. Onu tavsiye eder misin dedik. İşte. Çocuk için kreş vesaire onları önerdi bize. Biz mesela oturacağımız yeri evi kiralacağımız mahalleyi onun sayesinde belirledik ve çok da memnun kaldık. Hani böyle nasıl diyeyim biraz daha bilinçli gitmiş olduk.
0: Bu o çok çok çok güzel, oldu. Çok güzel e, somut bir öneri aslında. Hı hı. Aynen yani her seferinde Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok gerçekten. Hı hı. Evet. Bu işi uzun. Evet. Yani payılabilecek bir varsa bu işi e, uzmanlık olarak yapanlar var. Dediğim hı hı. gibi danışman firmalar var. E, kaynaklar sonsuz. E, bizim programlarımız gibi biz bu. <gülüyor> tabii tabii. Ya Bir de işte
1: de- forumlar var. İnternette çok yerler var. Araştırabiliyor. Bu arada Facebook'ta mesela her ülke için bir Türk grubu var. Mesela İspanya için, Barcelona için bile 3-4 tane, yani. tane Facebook grubu vardı. Aynen Onlara bakıyorum. bakıp inceledik işte. İnsanlardan görüş aldık. Direkt
0: birebir konuştuk mesela Facebook'tan. Ben yani... de çok faydalandım o şeyler. Çok bazen bilgi kirliliği oluyor. Hele İngiltere'de daha t- çok Türk var ya çok fazla grup var. Ama çok çok evet. faydalandım. Hele o Facebook'a arama özelliği geldikten sonra istediğin konuda çok güzel bilgilere ulaşabiliyorsun gerçekten Facebook'ta. Aynen, aynen. Ee, Raşit aslında e, ha, şu bir soruma sormadan önce ben şey söylemeyi unuttum. Lütfen yorum kısmına e, merak ettiğiniz sorular olursa yazın sevgili izleyicilerimiz. Şimdi aslında ben biraz e, İspanya'da ilk ayı soracağım ama e, Barcelona'da yaşındı aslında Katalan bölgesi. İspanya'da da çok kültürlülük söz konusu. Hmm. Dolayısıyla anlatırken hani Katalan ayrımı da var aslında işin içinde. Hmm. E, ama ben şeyi çok merak ediyorum. Gittin İspanya'da ilk ayın nasıl geçti? Nelerle uğraştın? Neler yaptın? Ne zorluklarla karşılaştın? Gibi Aklına. öyle bir özet geçmeni rica şey ediyorum. Tamam.
1: Aslında şöyle, çok beklediğimden daha rahat geçti. ilk ay. Niye diyeceksiniz? şirket orada şey yapmıştı. relocation konusunda yani taşıma konusunda uzman bir şirketle anlaşmış ve bütün bu bürokratik süreçleri onlar yönetti. İşte ev bulmasından, e, evle ilgili bütün elektrik, su, doğalgaz bağlantıları gibi. Ondan sonra işte çalışma SSK, oranın SSK'sına kayıt, SGK'sına kayıt işlemleri. Yani aklınıza gelebilecek e, bir ülkeye ya da bir şehre e, taşınırken, yapmanız gereken bütün bürokratik işlemleri onlar yaptı. Sadece ben gidip imza atıyorum yani. Çünkü orada dil çok önemli yani. İspanyolca bilmiyorum Yani Çatpatkik'den önce bu arada ön hazırlıklar arasında e, biraz İspanyolca dersi de aldık. Eşimin e, bir arkadaşı İspanyolca hocasıydı, ondan birebir ders aldık mesela. Ama yani, <gülüyor> o tarz prosedürleri yönetecek kadar değil tabi yani, sadece <gülüyor> seviyesinde. turist seviyesinde bir İngiliz şeyimiz var İspanyolcamız Ondan sonra e, o bir de e, devlet kurumlarında daha çok Katalanca da konuşuluyor, İspanyolca'nın haricinde. E, memurlar daha çok Katalanca konuşuyor. Yani ben tek başıma gitseydim herhalde çok büyük zorluklar çekerdim. Çünkü e, o açıdan avantajlıydı yani. Şirketin öyle bir e, aracı kurumla iş yapıyor olması benim için çok büyük avantajlı. E, zaten ilk bir ay otelde kaldık. Ev bulana kadar. Bir ay değil de işte 15-20 gün kadar. E, evde e, yine o şirket sayesinde aynı zamanda emlakçılık da yapıyorlardı. Evet. Güzel bir ev bulduk işte o dediğim lokasyonda ve ee, de eşyalı bir ev tutmayı tercih ettik çünkü ee, hani buradan eşya taşımak vesaire
0: onlarla uğraşmak ne devine... olacağı belli değil falan tabii, ki tabii. bak işte pandemi patladı falan bir de sen Aynen. pandemi öncesi böyle cık Barcelona'nın Barcelona olduğu dönemde. Tabii gitmesinde. tabii Mayı- Mayıs'ta taşındık Mayıs'ta.
1: Tam da yaz başı. Güzel ya. Yani. ilk yaz güzelli sonrası zaten pandemiyle birlikte. <gülüyor> Yok,
0: bir Aynen. Şey oldu mu böyle Barcelona yerlisi oldu mu bir Ne kadar turist var. Baktık mı turistlerden falan. Oluyor musun bir <gülüyor> Herhalde olmadım ya
1: o kadar. Biz de zaten Olmadı. şeydi yani o kadar yerleşemedik. Doğru. Ben zaten ee, çok sık sık Türkiye'ye gidip geliyordum yani iki haftada bir. En geç üç haftada bir.
0: Çünkü ee,
1: dediğim gibi ailem, eşim ve çocuğum İstanbul'da kaldı. Ben oradaydım. İşte o süreç biraz uzadı.
0: Gitmeler, gelmeler. Evet, o, o, o da dönmek istemenin sebeplerinden evet, biriydi. Aynen. aynen. Rancet, bir tanecik kariyer sorum olacak. Ee, şimdi ünvanın aslında yaptığın işi iyi anlatıyor ama bir de gerçekten bu işi yapan birini ağzından dinlemek isterim. Filo yönetimi yöneticisi... Ne iş yapar? Hı-hı. Biraz İspanya'daki işinden bahsedebilir misin? Güzel? Tabii tabii. Ya ben zaten 2010'dan beri bu işi yapıyorum. da başladım zaten. Hı-hı. Tekos'ta
1: da çok e, şeyler öğrendik tabii. E, Yönetçilerimizden, e, abilerimizden. E, ama yani filo yönetimi aslında şöyle bir şey. E, aslında uçak e, en büyük aseti bir havayolunun. Bu asetle ilgili bütün süreçleri filo yönetimi yönetiyor. Yani nasıl süreçler? işte satın alınması, kiralanması, işte e, onların ihalelerinin yönetilmesi, yani satın alma ya da kiralama ihalelerinin yönetimi, tekliflerinin değerlendirilmesi, e, sonra işte bunlarla ilgili sözleşme görüşmelerinin, e, müzakerelerinin yapılması, e, teslim sürecindeki çeşitli bürokratik izinlerin alınması, e, sonra süreç içinde uçakla ilgili e, bakımın kaynaklı bazı işte sözleşmenin gerektiği işler var, onların yapılması. En sonunda uçağın geri teslimine kadar o bütün sürecin yönetimini aslında filo yönetimi yapıyor. Ee, ve bununla ilgili bütün e, para e, transferleri, alınması, yani ödemeler ya da geri, geri alınacak ödemeler vesaireler bunların e, bütün koordinasyonunu biz yapıyorduk. E, tabii öncesinde bir de bunun planlama safhası var. Yani e, şirketin önündeki 5 yıllık 10 yıllık yatırım planlarını da biz yapıyorduk. Yani filo Zaten bir havayolunun en büyük yatırımı uçak oluyor. Uçağı önündeki 5 yıl boyunca kaç uçağa ihtiyacı var? Hmm. Nasıl bir konfigürasyona ihtiyacı var? vesaire Bunları biz yapıyorduk. Başka ne anlatabilirim? Ve, ve, aslında en kritik nokta biraz farklı disiplinlerin harmanlanması aslında filo yönetimi. Yani, endüstri üniversite hmm. olduğum için de bu konuda daha yatkınım. Yani biliyorsun üniversite biraz her şeyden biraz biraz. Ve burada çok işe yarıyor Tabii. bu. Çünkü e, teknik bilgiye ihtiyacım var. Yani uçağı teknik olarak anlaman gerekiyor. E, finans bilgisi gerekiyor. Bu bütün e, para transferleri ve bunun işte finansal modelini kurman gerekiyor. Bir fizibilitesini
0: yapman gerekiyor. İşte, Şu an tamamen sanırım ama bir optimizasyon becerisi gerekiyor Tabii, belki de. Birçok şey optimiz etmen gerekiyor. Zaten Hı-hı. işte kaynakları. E,
1: parayı ve şeyi zamanı e, bir de hukuk bilgisi de gerekiyor o sözleşmeleri anlayıp sözleşmeleri yorum yapabilmek ya yani bir hukukçuyla avukatla hukuk alanında konuşman gerekiyor bir teknik e, mühendislik birimiyle uçağın teknik e, özellikleri ilgili konuşman gerekiyor bakımıyla ilgili konuşman gerekiyor e, muhasebeciyle finansçıyla da e, bilançodaki uçağın e, <gülüyor> değeri ile ilgili konuşman gerekiyor yani hepsiyle ilgili bir e, Bilgin olması gerekiyor ve bunlarla bunları harmanlaman gerekiyor. Yani aslında hepsini optimize etmek gerekiyor.
0: Çok güzel. Sen böyle anlatırken hep kafanda böyle transfer edilebilir, transfer edilebilir e, şeyleri çekiyor böyle kelimeleri. Gerçekten tecrüben çok transfer edilebilir bir şey. Ki havacılık sektöründe bu çok gerekli muhtemelen. Yani sen Mogadisya'ya da gitsen, Zimbabwe'ye de gitsen... Orada filo yönetebilecek bir tecrübe. Bunu niçin söylüyorum? Özellikle kariyerinin başında olan genç arkadaşlar bizi izliyorsa çok önemli bir avantaj elde edebilirler kararlarında. Yani transfer edilebilir yetenekler ve tecrübelerini güçlendirirlerse dünyada her yerde iş görürler. Senin örneğinde olduğu gibi. Aynen, aynen dediğin gibi. Zaten ilk başta sordu yani
1: yurt dışında iş bulabilmenin en büyük sebebi neydi? Yani bu belki transfer edilebilir e, tecrübeye sahip olmak e, dediğim gibi. Ve e, aslında spesifik bir tecrübe. Yani e, dediğim bir gibi... Bir yandan da değil mi? Evet. evet. Ama bu şehre <gülüyor> adapte edilebilir. Sadece havayolu üzerinde düşünmemek lazım. Yani bir aset sahibi yani bu yani ulaştırma ile ilgili her alanda
0: da çalışılabilir. Lojistik olabilir. Kargo şirketleri işte diğer ulaşım şirketleri. Doğru, hmm. doğru, Yani illa diye kalacaksın diye bir şey yok. Tabii, Başka ülmalara da transfer edilebiliyor. Bu da güzel bir şey. Tabii, Peki tabii. E, is, çalışma kültüründe ne tür farklılıklar gözlemledin İspanya'daki deneyiminde? Türkiye ile İspanya karşılaştırman gerekirse?
1: Yani insanlar orada daha çek, e, zamanlarına daha çok önem veriyor. E, hmm. Yani kişisel zamanları çok değerli. E, hani saat. Beş oldu mu, altı oldu mu basıyor, gideyim. kalan işi yarın tamamlarım diyor. Hani o tarz bir kültür var orada. Belki biraz daha... da bu kafada o zaman, yani kimse itiraz da
0: etmiyor diye anlıyorum. Tabii
1: tabii yani. Hı-hı. Biraz öyle dediğin gibi, ee, yani hafta sonu çalışma diye bir şey yok zaten. Ee, şey çok güzeldi mesela, e, cuma günleri daha az çalışılıyor. İşte saat iki Hı-hı. buçuk gibi aydos oluyor. Ee, Temmuz, Ağustos arası iki, iki ay boyunca da her gün iki buçukta paylos yapılıyor. Aa, yazı, yazı daha iyi değerlendirmek için. Yani şey çok güzeldi. O çok hoşuma gitmiş. Ee, bir yıl boyunca çalışman gereken saat belli. Toplam işte 1350 saat mi ne?
0: Hmm.
1: Eğer o yılki işte resmi tatiller o, ona el vermiyorsa şirket ekstradan birkaç gün tatil veriyordu takvime. Bugünlerde bu şirket kapalı gelmeyeceksin diyorum
0: demesi. Çok
1: çalışma şey. saatimi tutturmak için?
0: Diyar Türk'üde, Ege Türlüde de o ç- yıllık çalışma saati var ama hiç bu şekilde yorumlanmıyor tabii bizim burada. <gülüyor>
1: <Yani>. ya <gülüyor>
0: çok iyi. Şirket türü de ayak alır yani her şirket
1: böyle yapacak hmm. diye bir şey
0: ee, mi? Hmm. Boeing böyle yapıyor. Ya havacılık gibi böyle çok e, ne de fast paced hani çok böyle hızlı dinamik bir meşgul bir sektörde bile böyle bunlara dikkat ediliyor olması ilgimi çekti evet. aslında. Aynen, aynen. Peki İspanya'da yaşamak sende neleri değiştirir Aşk'ta? Yani baya bir şey değiştirir zannedersem
1: e, belki dışarıdan bir gözle bakan bir insan daha iyi yorumlar ama. E, mesela şöyle bir eee sen de bilirsin. Yani konfor zone diye bir şey var. Hmm. Ee, yani konfor alanı. İnsan e, aynı şeyi yaptığı sürece sürekli. E, o artık o rahat e, ortamdan ayrılmak istemiyor. Ve ayrılmakta zor geliyor. Ben onu kırdım. Ve bu benim için güzel bir deneyim oldu aslında. E, işte, Kendini yeniden sınırtın. Değil mi o aşamada? Evet. Yani iş değiştirme ötesinde. Ülke değiştirdim, şehir değiştirdim. Ee, yeni bir kültür, yeni insan çevresi. Ondan sonra yeni bir dil. Hani dil bile farklıydı. Ee, onun haricinde e, aslında hani birçok şey değişti. Sadece iş tanımım çok değişmedi. Yani aynı yaptığım işin e, benzerini burada yapmaya başladım. Ee, o açıdan e, bu işte dediğim gibi bu konfor alanından çıkmak bana çok şey kattığını düşünüyorum.
0: İşte çatlatan yani. oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Peki şöyle iki seneye yakın kaldın İspanya'da. Döndüğünde ya şunu şöyle yapsam daha iyi olurdu dediğim bir deneyim geliyor mu aklına? İlk güne dönsen neyi farklı yapmak istedin? Ki çok ayakları yere basan şekilde gitmişsin. Hani şirket gerekli desteği sağlamışsan ...geripli hmm. araştırmaları yapmışsın... ...hatta profesyonel hizmet almışsın... ...bununla, bununla ilgili... Ama ...mutlaka hayat bu yani... ...bir şeyleri farklı yapmak isteyebiliyor insan geriye dönünce... ...sen neyi düzeltmek... ...neyi farklı yapmak isterdin? Aslında öyle çok da
1: keşkem yok... ...yani iyi ki yapmışım diyorum... ilk gitmişim... ...çünkü yurtdışı dışı tecrübesi edinmiş oldum... Yani ...belki bir sonraki kariyerimde yine... ...başka bir ülkede olabilir... ...yani Türkiye'de olmasa bile... ...yakın bir coğrafyada yine farklı bir yerde olabilir... Hmm. Ee, ve bana çok şey kattığını düşünüyorum ama keşke dediğimde çok bir şey yok aslında. Dediğim gibi daha planlı programlı gittik. Ha, hatta şöyle bir şey yapmıştık mesela. Ee, ilk yıl için bir tane e, MS Project'te tatil planları çıkarttık. <gülüyor> onu,
0: onu bile proje yönetimi yapmışsınız. Abi.
1: Aynen aynen. Şu tarihte Barcelona'da işte kalırız. Şu tarihte İstanbul'a gelirim. İşte onun tatiliyle benim tatilimi birleştirdim vesaire vesaire. Ve o planı bir yıl boyunca neredeyse %90-95 seviyesinde Süper. E, gerçekleştirdik. Sonra pandemi çıkacak. E, ben 7 ay boyunca Türkiye'de kaldım. Mart'ta zaten bu sınırlar kapatıldı. Mart'tan Eylül'e kadar Türkiye'de kaldım. O 7 ay boyunca zaten e, uzaktan
0: çalıştık. E, evet o da çok havalıcılık sektörünün tabii, darbe tabii. vurdu değil mi ilk aşamada? Tabii, doğru. tabii tabii. O da çok etkiledi yani. Ee, şey diyecektim tam bu kadar dağınık coğrafya demek çok planlı programlı olunca hatta böyle MS Project gibi tool'lar kullanınca bir şekilde planlar gerçekleşiyor demek aynen, çok hoşuma gitti peki e, biraz buna girdik ama e, biraz daha eğlenceli sorulara geliyorum şimdi e, insan olarak kültür olarak böyle biraz benzerliklerden bahset nasıl i̇şte Akdeniz kanı sıcak kanlı falan İspanyollarla böyle e, farklı ve benzer yönlerimiz diye bir soru sorsam nasıl
1: listelersin bize. Yani benzer yönden mesela yemeği içmeyi çok seviyorlar. Yani bizim gibi. Yani şey zaten ee, bu pandemiden dolayı bazı önlemler alındı. Alınan ilk önlem saat ondan sonra evden ç- çıkmayacaksınız. Yani insanlar çünkü saat ondan sonra sosyalleşiyor. Yemek içme birileri ikilere Orada tabii. değil mi? Akşam bir bebekleri dokuzları tutar Tabii tabii tabii. Zaten Yemek saatleri de çok ilginç. Ee, öğle yemeğini saat 3 gibi yiyorlar. Akşam yemeğini saat 8 gibi yiyorlar. Yani hı hı. Biraz böyle kaymış durumda saat mefhumu.
0: <gülüyor> Ondan sonra. Eee, bütün ezberlerini bozuyorlaradı. Benim öyle İtalyanlar, İspanyollar 8'de yiyor kardeşim. Nerede bu 6'dan sonra yemek kuralı diyorum yani. İşte bir obezite Ama... yok adamlar. Obezite yok gerçekten. Ben de onu diyecektim. Ee, i̇nsan insan gibi yiyorlar.
1: Herhalde öyle. Spor da yapıyorlar. Ben mesela e, oradayken s- düzenli olarak spor da yapıyorum. Mesela Türkiye'de yapamadığım bir şeyi orada yaptım. E, Hafta en az iki üç gün spor salonuna gidiyorum. İşte yüzüyordum, spor yapıyordum. Biraz kendime de da- daha çok zaman ayırabilme şansım olmuştu. E, o açıdan da katkısı oldu bana. E, kültür diyorduk, e, farklılık. Aslında. Farklı bence çok da fake bir şey gelmedi aklıma. Şey gelmiyor. Yani şu sudan yani, gelebilir. O yüzden mesela. adaptasyon kolay oluyor. Onu dedim ya. Bir, hı hı hı. E, Türkiye'den birisi İspanya'ya, Barcelona'ya taşınca adaptasyon çok hızlı oluyor. Sanki uzun yıllarda orada yaşıyor musun gibi. Zaten Türkiye'den çok farklı. Mesela olumlu olarak şu, şunu söyleyebilirim. Ee, mesela şehir içi e, şey, toplu taşıma olayı çok iyi. Türkiye ile kıyaslanamayacaksınız. Evet. Çok düzen yani işte metrosu vesaisi bayağı yaygın bir metro var. Gidenler zaten biliyordur. Ee, ama Avrupa'nın diğer ülkeleri mesela kuzey ülkelerine göre de az da olsa bir kaos ortamı da var. Yani Türkiye kadar <gülüyor> olmasa bile e, hani böyle bir orada da bir harmanlanmış gibi. Hani böyle Avrupa'nın düzeniyle e, Akdeniz'in bu şeyliği rahatlığının bir e, karışımı var aslında. Güzel bir kombinasyon olmuş
0: katılıyorum yani bu İspanyol İspany ABye dahil olması Hani bizim çok çocukluğumuzda denk gelen bir şey değil. bayağı yetişkinlikken hani dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla gerçekten İspanya kültürü bir şizofreni yaşadı Aslında abe'ye katılırken dediğim Aynen. gibi çok daha bize benziyorlar bazı açılardan falan İtalya Benzerlikler falan hep anlatılır ya. Peki şimdi daha da keyifli bir soruya geleceğim. Hele hele Barcelona gibi sosyal yaşamın göbeği olan bir şehirde yaşamışsın. İspanya'da sosyal yaşamı nasıl gözlemledin? Nasıldı sosyal yaşam? Bu bence bu da önemli bir soru. Neden? Çünkü giden insanlar o ülkeyi de yaşıyorlar. Sadece çalışmak değil yani. O yüzden bu soruyu e, senden cevabını senden dinlemek istiyorum.
1: Tabii tabii. Ya direkt eğlenmeye, işte yeme içmeye çok seven bir kültür. Ee, Bizde de e, mesela şirket arada işte yılda bir iki defa işte parti veriyor. İşte yaz partisi, işte kış yılbaşı öncesi parti vesaire. Hani e, eğlenmek için bir bahane arıyorlar diyeyim hmm. size.
0: <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Evet fırsatı kaçırmıyorlar.
1: Ee, Bizim de orada işte Türkiye'den gelen bir arkadaş grubumuz var. Orada tanıştığımız arkadaşlar da var. Biz bile kendi komünitemizi kurmuş olduk aslında biraz. Ee, bir aslında şey orada işte bir WhatsApp grupları, Facebook grupları, insanlar birbiriyle konuşuyor, e, paylaşıyorlar, işte belli eventler yapılıyor. Ee, o tarz bir e, sosyal hayatının içine girdim. Bir de şöyle oluyordu mesela. Ben orada olunca Türkiye'den bazı arkadaşlar hazır hazırlayıştı oradayken bir Barcelona'ya gidelim gezelim mesela o ilk yaz döneminde öyle şeyler de oldu. Hmm. Onlar gelince de turist gibi işte ya şehir içinde ya da yakın çevreye gidiyorduk vesaire.
0: Bir süre sonra aynı yerde gezmekten bıkmaya başlıyor. Onlar <gülüyor> çok ilginç geliyor tabii mi? Sen artık böyle beşinci kez Gaudi'nin bilmem ne bahçesini görecek genelik gelmeye başlıyor tabii. <gülüyor> ee, çok çok güzel bir yere bağladın. Tam da sorularından biriydi aslında. O yüzden biraz daha detay rica edeceğim. Çünkü deneyinlemişsin. İspanya'da Türk diasporası nasıl? Bu sorunun altındaki subliminal neden de aslında şu. Çünkü ülkeden ülkeye çok değişiyor. Ben şeyi fark ettim. Gerçekten yaşamanın daha zor olduğu, para kazanmanın daha zor olduğu ülkelerde Türkler birbirlerine çok da destek değil gibi. Herkes kendi gemisini kurtarma derdinde. Ama bazı ülkelerde çok iyi bir şey görüyoruz. Komünite görüyoruz. İspanya'da Türk diasporası nasıl senin deneydeğin kadarıyla? Aslında şöyle
1: e, yaklaşık 1.000-1.500 gibi sayıda Türk var Barcelona'da e, ve çok e, çok e, var. O, o kadar çok fazla değil. E, ve yani tamamı neredeyse hep böyle eğitimli, işte Biraz üniversite değil. mezunu, en az üniversite mezunu, akademisyen, işte. Master'a, doktor'a gelmiş öğrenci. Mesela orada kalmış çalışmaya başlamış. Çok kaliteli eğitimli bir kitle var. Ve hani ikinci lesil, üçüncü lesil mesela Almanya'da, Hollanda'da öyle nesil nesil bir Türk diasporası var ama İspanya'da daha işte genelde bizim yaş grubu insanlar var. Çok eski tarihli
0: değil diaspora yani. Değil.
1: değil, değil. Zaten sayısı da çok fazla yok. O yüzden hani Orada bir dayanışma gerçekten vardı bu, bu hem sosyal medya tarafında hem e, normal e, işte sosyal hayatta e, mesela oradaki şey de çok e, konsolosluk var işte parçamda onlar da çok yardımcı oluyor her konuda hmm. mesela başımız sıkıştığında hemen arıyorduk mesela o e, WhatsApp gruplarından birinde o konsolosluktan bir e, görevli de üye herhangi bir soru olduğunu hemen cevap veriyor mesela ve anında 300 kişiye falan yayılıyor bilgi bilgi. Yani herkes e, anında o bilgiyi alıyor oradan. E, o açıdan
0: çok rahattık. yani Güzel bir ortam vardı yani Türkler açısından. Gerçekten Türkleri de tanıyorlar ve seviyorlar. Ben de deneyimledim dedim bunu. Turist olayım. Evet, evet. yani bunu bu programda anlatmazsam başka hiçbir yerde anlatamam zaten. O yüzden bir anımı anlatmak istiyorum e, size, sana ve seyircilerimize. Barcelona'ya gittim böyle. Tam şebelek turist kıvamında geziyorum falan filan ama yani şimdi biz ne bileyim Norveç'e gitsem Türkiye'de Orta Doğu'lu olduğum anlaşılır tamam mı sakal falan filan böyle. Ama İspanya'da benden çok var yani. hani e, bir, Konuşmadan nasıl Türk olduğum anlaşılır bilmiyorum. E, şey La Rambla'da e, İstanbul İstiklal Caddesi gibi çok ünlü Barslan'da evet. bir yadda vardır bilirsin. Orada da La Buquera diye böyle çiçek pasajının daha civcivisi böyle. Giriyorsun, etler satın alıyorsun. Bir kenarında şarabını, e, işte kav- kava mı deniyordu, sava mı deniyordu, evet. beyan, şarabı içebiliyorsun falan. Ben de öyle tatlı tatlı geçmişim böyle e, dinliyorum ve orada da böyle ortada dolaşan böyle sazlı sözlü bizim hani romanlar gibi e, tipler var. Gidiyorlar, bahşiş topluyorlar. Çok keyifli. Tabii ki Avrupa ezgileri falan filan. Hatırlamıyorum yani. Ya adam böyle şarap içiyorum. Kenarda üç kişiler bak. Geldiler, videosu bile var. E, baktılar böyle, sadece baktılar, tamam mı? Türka, türko dedi, tamam böyle. Es Türkoy abi şarkıcı karısı binazı çalmaya başladı adamlar bana ya. Türkçe. <gülüyor> <Üç> şey. <gülüyor> Ama üç kişi ben böyle şoklar yaşıyorum falan böyle. Nasıl anladım falan? Birazcık çaktım sonra. Mesela Bulgar romanıymış bunlar. Yani onlar nasıl deseler bilsinler.
1: Türkçe biliyorlar aslında. ya.
0: A, a, a, a, ama ben hiç konuşmadım ki Rashi, çok ilginçti yani sonra konuşunca biraz sohbet edince nasıl temizler temiz paklar falan böyle giyinmişler işlerini yapıyorlar ee, yaşadığım en büyük en tatlı anılardan biridir e, insan sarraf evet. olmuşlar desene o kadar Aynen. insan görebilir. bir o bir de tatsız anıları var tabi çok insanın var e, neyse ki ben yaşamadım ama e, hani çok yan kesicilik kapkaç çok var hani ben çok duydum bar- da çünkü çükür benim hiç başıma gelmedi yani. Öyle şöyle oldum. ben tecrübe yaşayanları duydum bir de oranın yerlisine şöyle birisine soru sormak için yaklaşıyorum kadın çantasını tutuyor. Hani hmm. O bir korku vardı o zaman tabii şimdi pandemi pandemi hiçbir şey kalmadı. her şey değişti ee, Peki hadi benden hemen sana geçelim tekrar bunu bu İspanya konulu programda anlatmam evet. lazımdı ama değil mi Tabii tabii. <gülüyor> Şunu soracağım. İspanya'da çalışma olanakları yani hangi sektörler, meslekler popüler gözlemlediğin kadarıyla? Aslında İspanya'da
1: şöyle bir şey var. Gelişmekte olan bir girişimcilik ekosistemi var. Yani bu yazılım şirketleri, IT, teknoloji şirketleri bayağı bir yatırım yapıyor. Ve böyle devletin de bu tarz e, girişimlere, startuplara destekleri var. E, o tarz insanlar çekmesi hatta bir şey girişimci vizesi diye de bir şey var. O, vizeye başvuruyorsunuz orada bir şirket kuracağım diyorsunuz. İşte iki yıllık, üç yıllık bir çalış, e, oturma ve çalışma izni alıyorsunuz. Hani bu tarz destekleri var. E, onun haricinde benim çevremdeki arkadaşlar genelde hep IT kökenliydi. IT ile ilgili işler yapanlar daha tabii e, kolay. Kural bozulmuyor.
0: Aslında. Dünyada da mesela, öyle
1: evet, ya. Dünya genelinde. Güzel. Ee, şey de oldu ama mesela pandemiyle birlikte uzaktan çalışma kültürü artık yer etti ya. Mesela hı. birkaç arkadaşım var. Türkiye'de yaşıyorlar ama yurt dışında bir şirkete iş yapıyorlar. Mesela ee, yurt dışında kariyer denir mi ona bilmiyorum ama yurt hı. dışıyla e, çalışan insanlar da var. Yani IT sektöründe tabii.
0: O olanaklar daha da artacak gibi geliyor bana. Eskiden oraya gitmek gerekiyordu şu bu falan. Belki işte sen bile iki sene önce yurt dışıyla görüşmeleri yaparken şey yaptın e, nedir? Online'ı ilk defa deneyemedin belki online işe <gülüyor> alımı. Şimdi bu daha hayatın gerçeği haline geldi ya. O yüzden <gülüyor> e, çok normalleşiyor. Peki iki soruyu böyle e, harmanlayarak e, soracağım sana. E, <gülüyor> şöyle başlayayım. İspanya'da kimler mutlu olur? İspanya'da yaşamak tam mutlu olabilecek profil kimdir sence? Ee, yani yaşamayı seven, gezmeyi seven
1: insanlar ee, çok mutlu olur çünkü e, ülke içinde de çok gidilecek, görecek yerler var. Güzel bir coğrafya. Ee, öyle düşünüyorum. Ee, onun haricinde e, dediğim gibi çok fazla öğrenci var. Ee, güzel üniversiteler de var. Yani master yapmak isteyen e, doktora yapmak isteyen arkadaşlara da tavsiye ederim. Hatta Barcelona'da e, Akademik Kariyer diye bir Whatsapp grubu bile var yani. Sadece e, o tarz e, bir niyeti olan insanlar varsa oraya geliyorlar. İşte fikir alıyorlar. Vesaire. Yani öyle bir e, şey de var. E, Camiye da var ve çok da mutlular yani öğrenciler. Gördüğüm hmm. kadarıyla.
0: E, yani aslında İspanya'da çalışmak isteyenleri hatta okumak isteyenleri önerilerini sorumada bir şekilde cevap vermiş oldum. Evet, Böyle tatlı tatlı güzel güzel yorumlar geldi. Çok soru gelmedi ama onları yansıttım evet. sanki görüşürken görmüşsündür. Bir de Umut Alkaç'ın konuştuğumuz konulardan birine şöyle bir yorumu olmuş Bedri Rahmi Eyüboğdu'nun üç dil şiiri aklına gelmiş. Umut Bey de iki yıl yurt dışı da kariyer yapmış biri ve yurt dışı kariyeri düşen arkadaşım iyi bir İngiliz'in yanında farklı yabancı dillerde öğrenmeleri ve pratik yapmaları iyi olacaktır Tabii. demiş. Kesinlikle. Değil mi? Evet yani ko- çok kolaylaştırıcı bir şey. Ben işi kolayına kaçtım. İkinci dilim zaten İngilizceydi. O yüzden İngiltere'ye yerleştirdim. İngiltere'ye. <gülüyor> i̇yi yap. <gülüyor> Aynen ama bu yap, genelde Hı? Sözünü kestim. Ha esprili. Şey genelde sohbetlerinde hep konusu geçiyor. Yani ana dili İngilizce olmayan bir gitti dininizde. Ne, sen ne kadar kaparsanız o dili o kadar iyi. Her şeyden önce insanlarda sempati yaratıyorsunuz. Yani tabii, tabii. E, daha sağlıklı e, ilişkiler kurmaya başlıyorsunuz. Çat pat. Çok şey bile geliyor. Şirin bile geliyor insanların gözüne. o Konuşmak istedikleriniz. Kesinlikle çok önemli. Raşit, ilk senemin e, 2001'in e, ilk konuğu oldun. E, çok teşekkür çok ediyorum. Çok güzel. Gençlik evet. çok Sohbet havasında
1: yani arkadaş <gülüyor> sohbeti şeklinde güzel oldu.
0: Ben de çok memnun oldum katıldığına. Sana bu vesileyle sana ailene, oğlusuna güzel sağlıklı bir yıl diliyorum. Umarım tekrar görüşme fırsatımız olur. Umarım. Ben de çok. Dünya istedim. küçük bak işte. Sen İngiltere ve İspanya'da Çünkü... <gülüyor> Aynen öyle. Peki. O zaman sana veda edelim şimdilik. Kendine çok iyi bak Raşit. Tamamdır. Görüşmek üzere. Kendi görüşürüz. Bye bay. Evet. Bu haftalık da yayınımızın sonuna geldik. Ee, şuradan hemen. Ve reji ben. Ondan sonra konuşmacı ben, soruları ben hazırlıyorum, reklamları ben ve tek kişilik ekip. O yüzden gözüm bazen kayıyor dışarıya doğru. Kusura bakmayın yoksa e, can kulağıyla dinliyorum izleyicilerimi. E, çok çok teşekkür ediyorum izleyicilerimi diyorum, konuklarımı. E, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Lütfen farklı ülke önerileriniz olursa, ben şu anda kendi başıma bir de bana yardımcı olan, demin tek kişi de mi gitti, değil mi ama arka planda çalışanlarım da yardımcı oluyor şimdi aklını biz birlikte böyle üretmeye çalışıyoruz ama farklı önerileriniz olur, sorularınız olur. Farklı planlarımız da var bu serilerle ilgili. ileride daha da faydalı olabilecek. Dolayısıyla lütfen ülke seçimlerinizi, soru seçmenizi bize gönderin. Hepsini birlikte kullanmaktan çok keyif alırız. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Önümüzdeki hafta Cuma bir sonraki konuğumla görüşmek üzere